0: Meu nome é Saula Felipe, discente do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás, Campos Morrinhos. Esse podcast é destinado à disciplina de orientação de estágio supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura 3, com a supervisão do professor Clodoaldo Fernandes. Aqui nós iremos discorrer sobre um vídeo no YouTube é, que pode ser encontrado pelo canal Café Filosófico com o tema Infância e Família, onde há uma entrevista com uma psicanalista chamada Maria Rita. Na entrevista da psicanalista Maria Rita, ela aborda muitos fragmentos que vão nortear esse podcast, é, juntamente com a pergunta problemática da atividade proposta. O que a, a infância e a família têm a ver com a escola? Ok, vamos lá. Na entrevista, Maria Rita denomina é, o núcleo familiar como pai, mãe e filhos, aquele núcleo tradicionalista desde a década de 60 e que vem quebrando várias barreiras que hoje em dia nós, dentro da nossa sociedade, não conseguimos mais ver tão firmemente essa, esse triângulo de pai, mãe e filhos. Hoje nós temos pais separados, nós temos é, mães solteiras, é, temos casais homoafetivos, dentre outros onde Maria Rita denomina como família tentáculos, ou seja, uma família que possui várias ramificações. isso é trago como algo bom, não algo ruim. Porque as relações sociais que os filhos têm com o pai, com a madrasta, com a mãe, com o padrasto, desde que sejam refletidas de uma forma é, boa através dos pais, até porque os filhos trazem os pais como parâmetro e como reflexos. É, Maria Rita aborda grandemente essa percepção que os filhos têm dos pais. Então, qualquer coisa maléfica que os pais expõem para os filhos ou tentam colocar os filhos contra os padrastos, contra as madrastas, contra os companheiros mesmo dos seus pais... É trago isso é, no filho, é exposto isso com o filho, o filho sente. E pensando nessa sociedade modernista e pensando nessa, nessa pergunta, o que a infância e a família tem a ver com a escola? É, é interessante refletir de qual o papel da família dentro da escola. Entendo que a escola tem o, o dever de criar formadores de opiniões, criar pensadores, criar críticos e fazer com que todas essas ideologias que foram repassadas dentro da família para o indivíduo sejam progressistas. Ou seja, é, quem cuida, quem dá carinho, quem dá atenção, isso é cuidados da família. Quem ensina o indivíduo a viver socialmente e a construir relações sociais é um dever juntamente da família com a escola, e não propriamente da escola. Por quê? Porque na escola o, o indivíduo vai começar a ter relações... Sociais com outros colegas. Uma relação social com o professor. Dentro da família. Ele também constitui dessas relações. Só que são maternais. São paternais. São relações. É, sentimentais. E morais. Maria Rita traz também. A questão de ética. Que. Dentro da ética nós vemos que é uma lei dentro da ética, do termo ética, é saber o respeito e saber delimitar o limite do outro. Então, a escola, juntamente com a família, tem esse poder de delimitação de limite. E a partir dessa delimitação de limite, que o indivíduo vai entender é, como se constrói essas relações, como se dá essa comunicação... Como que eu vou entender qual é o limite do outro? Dentre outras. Maria Rita também fala sobre a questão é, da construção familiar de outros pais, de casais homoafetivos. E é interessante isso, porque na atualidade é, nós vemos até mesmo professores que estudam sobre a psicanálise, psicanálise sobre Freud, Freud perdão que ainda perpetuam esse mesmo discurso. Como eu vou repassar isso para o meu filho? Como eu vou explicar para ele sobre casais afetivos? Como eu vou falar que uma mulher tem relação com outra mulher? Como eu vou dizer que o um homem tem relação com outro homem? E é tão engraçado ouvir isso, até mesmo de, de professores, é, pesquisadores, porque como você ensina, como você fala para o seu filho de um casal heteronormativo? Como você fala para o seu filho que o homem se relaciona com a mulher? Dessa mesma maneira que você fala para o seu filho, que você explana toda essa informação biológica, você vai falar para ele também das outras ramificações que possuem a nossa sociedade. Não há um impasse. O maior impasse disso tudo e a maior negação disso tudo é fazer com que seja algo diferente. E esse diferente tem um outro olhar. A partir do momento que você trata aquilo como igual, como normal e como não taxativo, é, desculpa o termo, é fichinha para eles, eles vão entender isso. O maior preconceito não está em entender como essas relações se constroem. E sim como se explica essas relações. O casal moderno está aí, existe e não está apagado. Só basta a gente ter o discernimento para poder saber como explicar isso para uma criança em construção de pensamento. E a família tendo esse papel de explicação, como sempre teve, por um casal heteronormativo, como sempre teve para explicar para a criança como a mulher engravida, como o sexo ocorre, dentre outros fatores, a escola também, tem o dever de poder explicar como essas relações sociais são atribuídas dentro da sociedade e como isso ocorre. E não ser apagado, como está sendo apagado também na, nas famílias. Então, é uma junção. Precisa-se da ajuda da família e precisa-se da ajuda da escola. Através da família vai-se ter o parâmetro de como é que surge, o que é aquilo, como isso funciona. E na escola, juntamente, vai ter as as delimitações de construções de, de como tudo isso foi criado, explicando historicamente mesmo, e os fatos que foram acontecidos. Juntamente com, é, como cita Maria Rita também na, na, na sua entrevista, é, todo aquele, na década de 60, onde as mulheres pegaram sutiãs, aquela, aquela forma de poder demonstrar, olha, a gente está saindo da forma, Vai haver também quantas é, campanhas não estão tendo na atualidade, principalmente pela comunidade LGBTQIA+. Então, isso vai passar a ser algo histórico e algo a ser relembrado e algo a ser estudado e mostrado para os próximos alunos, para os próximos indivíduos sociais, de como se constituiu tudo isso de como se constituiu uma, essa nova família. Então, acho que a partir do momento que a gente trata isso como uma naturalidade, é, o entendimento vem, e juntamente com o entendimento e compreensão, também vem o respeito. E o respeito pela ética, como Maria Rita disse. Além disso... Freud fala também em uma de, de suas pesquisas que é, ele até trata alguma, uma paciente chamada Carla, em uma de suas escritas sobre a psicanálise, que ele trata, é, faz um tratamento com ela à base de hipnose. E nessa hipnose ele consegue atingir coisas da infância dela que remetem é, consequentemente no presente dela ou seja, alguns transtornos, alguns distúrbios. Então, a, o papel da infância e da família é primordial para que é, o indivíduo tenha uma vida plena e que o indivíduo possa construir um pensamento crítico e social juntamente com a escola. Então, tratar primeiramente a primeira etapa para que você tenha uma construção bacana, para que você tenha uma construção legal, para você poder entender como funciona é, Toda sistemática social é primordial. Eu acredito que tratando principalmente é, dentro da família, dentro da comunidade familiar, do conjunto familiar, seja ele é, tradicionalista, com pai, mãe e filho, seja ele não normal, entre aspas, com tio, avós, é, primos e etc., conjugando a família vai haver uma consequência no futuro. E essa consequência, infelizmente, quem é o único que se responsabiliza está sendo a escola. É como se fosse uma batata quente. Ela começa a ferver lá na infância, mas quem segura ela para o final é a escola. E aí o problema, a bomba estoura lá na escola. Então, tudo, to, todo esse ciclo é, ele tem que ser é, estudado, trabalhado dentro da família, essa constituição familiar, é, para que não venha ter problemas futuros com os indivíduos dentro da escola, para que não tenha tanto tabu nas escolas, para que não tenha tanto preconceito nas escolas. Eu acho que a gente tratando isso é essa anterioridade do indivíduo, essa infância, essa construção dele como é, não taxativo a algumas nomenclaturas morais que ainda são preconceituosas no nosso meio social, como a orientação sexual, como os pais separados, que, pelo bom senso e e pelo bom desenvolvimento da nossa sociedade já está deixando de ser um tabu mas tratar essas primícias inicialmente nos anos iniciais da criança é fundamental para que tenha um bom funcionamento na escola e para que não tenha tantos tabus e tantos termos que são, que são demonizados na escola que são abonidos na escola acho que basicamente é isso a escuta de todos pelo podcast muito obrigado e até mais